1: Добрый день, дорогие слушатели Money Insight, ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков, и сегодня мы поговорим на довольно-таки такую интересную тему. Она для многих слушателей в Канаде будет не актуальна, но для тех, кто приехал с Израиля, или тех, у кого есть родственники в Израиле, эта тема будет довольно-таки нужная, полезная, интересная, и подозреваю, что вы много чего подчеркнете. То есть, соответственно, если вы никакого отношения к Израилю не имеете – то смело можете пропускать этот подкаст, он не для вас. В подкасте мы постараемся оперировать русскими или английскими понятиями, но время от времени будут всплывать слова на иврите, так что если вы что-то не понимаете, то дайте знать, попытаемся перевести как можем на русский или английский. Сегодня мы поговорим с человеком, который начал свою компанию, находясь в Канаде, начал свою компанию в Израиле, и эта компания предоставляет услуги для тех, кто живет в Израиле. Сегодня у нас на линии Марине, Мария Линецки и она немного расскажет сейчас о себе, и мы зададим вопросы, и более подробно узнаем, чем же эта компания может помочь тем, кто находится и здесь, и у кого родственники находятся там, в Израиле. Мария, добрый день. Добрый день. Расскажи нам, пожалуйста, какие услуги предоставляет компания, и вообще, в принципе, начни с того, как ты начала этим заниматься, почему ты решила этим заниматься.
2: Решила этим заниматься потому что у меня мама в Израиле, и была ситуация, в которой нужна была ей помощь. Я была уже в Канаде. И на основании этого я просто поняла, что людям нужна такая помощь, потому что они здесь, жив живя в Канаде, не всегда могут оказать такие услуги а, по ту сторону океана.
1: Окей. Uh -huh. okay. Чем вообще занимается компания, когда ты ее начала, когда ты ее создала?
2: Uh, как Компания она была создана примерно год назад. Uh, до этого... Оказывались такого рода услуги, но как бы без компании. А сама, когда начали поступать много, многие были заинтересованы То решила была создать уже такую более компанию, которая расширила свой сферу услуг uh -huh.
1: Отлично, эти услуги предоставляются только для тех, кто живет в Канаде Или кто-то, например, с другой страны, если у него есть родственники в Израиле, тоже к тебе может обратиться
2: эти услуги предоставляются для всех. Неважно, в какой точке мира они находятся, кому нужна помощь для пожилых родителей, находящихся в Израиле.
1: Окей, okay. то есть это именно для э, людей преклонного возраста, которые находятся в Израиле? Да. Yeah. Окей. Okay. Э, теперь давай по более подробно поговорим на тему того, что предоставляет компания, какие услуги. Например, если у человека, скажем, у родителя кто-то приехал в другую страну, у него остались родители в Израиле, и э, есть какие-то проблемы с Битуохлеуми, на русский переведем это как «Институт национального страхования», но для тех, кто жил в Израиле, Битуохлеуми более приемлем.
2: По
1: слуху. По слуху, да. Если есть какие-то проблемы с Битуохлеуми или есть какие-то вопросы, и человек на иврите не говорит, э, предоставляете ли вы услуги по, с помощью, например, обратиться в Битуохлеуми, разобраться с вопросами, перевести
2: во-первых, это такой да, достаточно емкий вопрос. Все, что касается битухлимы, да, мы это делаем. Очень часто люди уезжают сюда, оставляют родителей в одном возрасте. Через какое-то время родители переходят в пенсионный возраст. Им мы... есть вещи, которые положены по закону от битухлимы. И они их или не получают по незнанию, или они получают недостаточно, или они получают больше, чем надо. Все эти, все такие вещи мы, да, разбираемся и доводим это до логичного конца.
1: <музыка> Понятно. То есть даже если у человека есть долги, например, с битуах уми, то вы тоже можете помочь с этим разобраться.
2: Конечно. То, что касается э, битуах как мы все знаем, очень такая запутанная организация, очень не любит давать информацию как бы достоверную, все нужно выковыривать, все нужно у них тестовать, и иногда это занимает время, но очень часто люди не знают о своих, о том, что им положено, и узнали, как бы они выигрывают финансово.
1: Угу. Понятно. Окей. Это предоставляешь услуги ты сама отсюда, или у тебя есть какие-то люди, которые работают в Израиле?
2: Э -э нет, я, предо... я отсюда не предоставляю услуги, предоставляю... Люди, которые работают в Израиле, мы работаем с адвокатами, которые э, у них специализация на битуах лиуми, то есть все, все всякие непонятные вещи, консультируемся с ними, они нам как бы помогают, и, и обычно это все заканчивается хорошо.
1: Окей, понятно, то есть я подозреваю, что эти адвокаты э, также говорят на русском и если человек к тебе обращается, то скорее всего, поскольку подкасты мы делаем для русскоязычной аудитории, то эти адвокаты или люди, которые помогают, должны говорить
2: на русском языке. Не все говорят на русском языке, но есть. Мы просто работаем с теми, кто говорит на русском языке, поэтому переводим и делаем все так, чтобы стало понятно. Окей.
1: Uh -huh. okay. Также вопрос относится к страховым компаниям или проблемы которые могут возникнуть в банке. Помогаете ли вы в этом плане?
2: Да, конечно. Очень часто люди просто не понимают, о чем с ними говорят. Они могут, особенно пожилые люди, они могут спокойно подписать всякого рода бумаги, которые подписывать не надо. Но очень часто, пользуясь беспомощностью в языке, они подписывают бумаги, о которых потом как бы совершенно случайно узнается. И мы помогаем это все привести в норму. Понятно.
1: То есть это можно и до того, как это случилось, до того, как подписали бумаги к тебе обратиться, и постфактум, когда уже надо разбираться с проблемами?
2: Ну, Всегда желательно обратиться до того, как, но если постфактум, конечно.
1: Понятно. Как это работает, если, например, человеку надо просить помощь от битуах люми, или общаться с банком, а человек, ну, скажем так, недееспособный, то есть он не может функционировать на полную катушку, то есть он соображает, но уже преклонного возраста ему не так просто передвигаться, он не может ездить в банк или… То есть человек функционирует как таковой дома, но он не может функционировать не дома. В таком случае вы подписываете и пуйкох, то бишь доверенность, или как это работает в таком случае?
2: Это очень сильно зависит от того, что человеку надо. Очень часто люди ошибаются, думая, что ему надо очень много как бы, из наших услуг, а ему, в принципе, нужна одна услуга, которая всегда включает какие-то пункты. Поэтому в части случаев, да, он подписывает и пуйкох, и пуйкох нацелен на то, чтобы узнать информацию, которая принадлежит этому человеку. То есть в написано будет, что этот дан для э, собирания, сбора информации, и на этом все заканчивается. То есть бояться этого нечего, тут не замешаны никакие финансовые, как бы, услуги.
1: Угу. То есть это для конкретной какой-то цели сделано, и все, да. ни на что другое это не распространяется.
2: Да, пускай просто никто не боится, что кто-то у кого-то что-то там, у бедного родителя что-то там возьмет, этого нет. И в принципе, то есть мы себя уважаем. Понятно. Но я подозреваю, что все
1: это подписывается с адвокатами. Соответственно, это не просто фильки грамотно, подписанное по имейлу. E все это делается в присутствии адвоката и законно.
2: Если человек хочет сделать это с адвокатом, да, пожалуйста, никаких проблем, сделать это можно сделать с адвоката. Простые, как бы простой и пуйкох, которые позволяют собрать информацию. Насколько я знаю, не требует э, подписи адвоката, потому что нет никаких э, условий. Как бы. Это не э, какой-то ипуйко-бурхав как бы большой. Это что-то очень точечное, это небольшое. Не
1: угу. Как вообще работает, предположим, к тебе человек обратился... И ему нужна, вот мы уже заговорили По поводу сбора информации Как работает этот сбор информации То есть человеку нужна, нужна какая-то помощь Например, он хочет подать документы На социальное жилье Что для этого требуется, какой сбор информации Требуется, что За этим вопросом, то есть к себе человек обратился Он даже не знает, по большому счету, что спрашивать
2: Так как он не знает, что он спрашивает Я обычно задаю Много наводящих вопросов И много, много вещей, потому что я просто Собираю у него информацию, что в каком состоянии родители и так далее и тому подобное. После этого как бы, мы смотрим, где он находится территориально и смотрим, какие вообще варианты есть, потому что очень часто есть, есть такое, что вариантов нет. И поэтому то есть, решается проблема, она, как бы, каждый, каждый человек со, своими, со своим набором. Поэтому э, оформить как таковое, собрать документы, подать, э, это все «да, мы», а все, что касается очередей и куда подавать и что, это тоже как бы можно к нам обратиться. Мы сможем просто э, собрать информацию. Мы, например, можем оформить человека э, в бета-вод, когда приходит время и нет как бы выбора и очень часто это наилучшее, что может быть. То есть, да, мы сможем собрать весь пакет, оформить э, человека в бета-вод включая все сопутствующие вещи, которые нужно будет сделать.
1: Включая также получение пенсии, например, в тот же самый байтовод или оплата напрямую в этот бойтовод?
2: Конечно. А. Это включает в себя все.
1: Можно ли к вам обращаться с вопросами похорон и э, с помощью разди... э, дележа наследства?
2: А, мы не делим наследство. Если у человека ничего не было, у него не было сделанное, не было, не было у него завещания... Мы отправим его к адвокату, который э, расскажет ему, что ему нужно делать, кому-то конкретно.
1: То есть, я, в данном случае ты говоришь о наследниках, да? да? То есть, если это уже случилось, то теперь как-то наследники должны... Окей.
2: То есть, э, конечно же, если вы хотите обезопасить своих э, родных и близких, завещание нужно сделать заранее, как мы все это знаем. Эта тема не раз обсуждалась везде. Мы, да, занимаемся похоронами, мы занимаемся... Э, э, тем, что мы можем прийти и уход за, могил, за могилами сделать. вот Как одноразово, так и не столько раз, сколько нужно. То есть, все зависит от того, от желания клиента.
1: Понятно. Есть ли у вас в арсенале, ну, по поводу адвокатов мы уже говорили, бухгалтера, к которым можно обращаться с какими-то вопросами?
2: Да, у нас есть бухгалтера, которые, то есть, это все как бы одна команда. Один работает, один знает второго, и второй как бы они между собой там договариваются, скажем так, потому что есть очень много вещей, как и везде во всех финансовых системах, и мы их не будем как никогда знать до конца, то есть они сидят в этом годами, у них специализация на этом, поэтому да, они хорошо в этом понимают, и мы, конечно же, обращаемся.
1: Теперь у меня вопрос, скажем так. Более шкурного характера. Мы говорили сейчас по поводу пенсионеров. А что если человек переехал в Канаду, неважно какого возраста, на постоянное место жительства, и у него остались там какие-то накопления, какие-то пенсии, и он хочет их оттуда перевести сюда? И есть ли у вас какие-то люди, которые могут с этим помочь и вообще занимаетесь ли вы такими вопросами?
2: Во-первых, такими вопросами перевода денег как таковых мы не занимаемся. Это не наша, как бы не наша специализация. Но люди, которые переезжают из из Израиля в Канаду на ПмЖ, на постоянное место жительства или на длинное место жительства, они да должны знать законы, как бы это все проверяется, и желательно не делать лишних движений и сделать все эти вещи заранее. Потому что вполне возможно, что смотри-ка ты, вот он месяц, и я бы получал вот такую-то сумму бы до конца э, моей жизни. А так как я не, не знал законов, и я это не проверил, и не получил какое-то письмо с того же Битуахлиуми, и этот месяц мне стоил вот моей какой-то там части пенсии. И это, это случайно, право и налево.
1: А есть ли у тебя какие-то люди, которые могут в данном вопросе помочь, если ты на этом не специализируешься, можно ли к тебе обратиться, чтобы ты дала какие-то контакты?
2: В свое время мы узнавали несколько путей, как это можно сделать. Это самый лучший вариант, это когда человек копит какую-то сумму на счету на своем израильском, израильский счет отменять нельзя, потому что это только туда будут переходить деньги, они не переводятся в Канаду. Ты можешь переводить их только самостоятельно. И раз в какое-то время ты просто их переводишь обычным банковским переводом, потому что другого варианта пока
1: действительно нет. Окей. Okay. А если у человека остались пенсионные программы, он хотел бы их перевести, ну, поскольку ты этим не занимаешься, есть ли у тебя какие-то люди, которые могут объяснить, помочь э, с данными вопросами?
2: Ты имеешь в виду, если у него, у кого-то была программа в Израиле. Пенсионная, да? Да. Пенсионная программа у человека или у, у родителей? У,
1: у человека, который э, переезжает сюда, и он или уже переехал, и он вспомнил о том, что у него была программа, и он мог бы перевести, но не знает как, или же он думает по поводу ПМЖ в Канаду и хотел бы знать, как это можно все перевести оттуда сюда.
2: Да, конечно, есть бухгалтер, который во э, всех этих вопросов хорошо разбирается. И с удовольствием мы переведем этого человека к бухгалтеру, который разбирается во всех вот этих вот тонкостях, так что ничего.
1: Это хорошо, потому что этот вопрос всплывает довольно-таки часто. Теперь вопрос, занимаетесь ли вы помощью или знаешь ли ты людей, которые занимаются помощью в перевозе родителей из Израиля в Канаду. То есть люди переехали, остались родители преклонного возраста, ситуация с возрастом не улучшаются, они становятся старше их, мы бы хотели их перевести в Канаду. Есть ли у тебя кто-то, кто может в данном вопросе поспособствовать и помочь
2: с эмиграцией? Иммиграция а родителей пожилого возраста мы не занимаемся, потому что э, так как все правила, как мы все прекрасно так, знаем, меняются пять э, раз в неделю как минимум, поэтому это мы оставим иммиграционным э, 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 брокерам, адвокатом, и все, что они знают об этом, это не к нам. Хорошо.
1: Теперь по поводу денег мы поговорили, вопрос понятен, то есть с вопросами, касающимися денег, можно к вам обращаться, и вы поможете, направите и поможете сэкономить и, и уменьшить государственные поборы. Теперь вопрос, что будет, если у человека есть, например, какие-то соцработники, он преклонного возраста, живет в Израиле, и ему нужна помощь, но он не может спросить этого соцработника, или этот соцработник его не устраивает, или же он бы хотел поменять этого соцработника, но, соответственно, не хочет напрямую это говорить. Можно ли к тебе обращаться с такими вопросами?
2: Это не просто можно, это очень нужно, потому что очень часто люди, когда имеют вот таких сделок которые приходящие, то есть у них, не со, у них совсем, у них как-то организуются какие-то э, дружеские такого плана, как бы им кажется. Это иллюзия дружбы, им становится неудобно, и очень часто это приводит к не очень хорошему уходу за пожилым. И да, нужно, потому что очень важна связь между э, пожилым родителем и человеком, который за ним ухаживает. И да, мы, конечно же, знаем все фирмы, которые с этим делом работают. И подберем того, кто нужен Это может не заняться, конечно же, два дня Это займет какое-то время Но, конечно, мы это сделаем И это было уже сделано несколько раз И люди были довольны
1: Окей, okay, понятно и Также вопрос по поводу все, что связано с медициной. Если человек попал в больницу, если человеку нужен постоянный уход, например, дома медицинский уход, можете ли вы помочь в данном вопросе и найти кого-то, кто может, например, сиделку, которая с человеком может сидеть?
2: Да, можем. Это такой очень. Я говорю, это такой большой вопрос. Один, но такой емкий. Это надо разделить на подпункты, то есть. Есть такое, что человеку нужна, нужен будет, нужна будет сиделка на 24 часа. Это один вариант. Есть человек, которому нужно, ничего не нужно, но ему полы положено и желательно это взять в том или ином аспекте. То есть как бы это все надо, подстраиваться под конкретного человека и под конкретные нужды.
1: Окей. Okay. Ну то есть как бы вопрос тогда. Если тебе кто-то обратился и рассказал, что вот у меня есть родители или родители в Израиле, но я не знаю вообще, что ему положено, он в плохом состоянии, я не могу туда лететь и жить там, я не знаю, что ему положено, я не знаю, что ему нужно, можешь ли ты заняться этим вопросом и перенять ответственность на себя и продолжить это? То есть вопрос, можно ли к тебе с таким обратиться?
2: Можно и нужно. Когда обращаются люди первоначально, мы предлагаем им сделать, помимо того, что мы делаем как бы, те вещи, которые они от нас просят, мы, предлагаем им, мы заполняем определенный вопросник, и они получают репорт о состоянии своего родителя. Потому что тот родитель, который говорит с ним по скайпу, улыбается, все у него хорошо. Через 5 минут, ложавшись на кровать, у него уже нет силы, потому что не тревожить своих дочек и сыновей. Это совершенно другой родитель, к которому приходит человек профессионально обученный и составляет репорт не на основании эмоций, а на основании того, что действительно с ним происходит. И даже когда родитель еще он этого даже может не осознавать, но по статистике примерно за первые два года родители впадают в легкую депрессию. Поэтому вот эти ситуации надо отлавливать заранее.
1: Понятно. То есть все вопросы, связанные с медициной, тоже можно обращаться. И у вас также, я подозреваю, есть люди, которые в медицине разбираются и которые могут что-то посоветовать не только в плане денег, что можно получать от государства, но и, может быть, какое лучшее лечение или какая лучшая Процедура или какая лучшая сиделка подойдет в конкретной данной ситуации?
2: Да, это все, конечно же, немножко разное. Это не один человек, это разные люди. И как бы, да, с человеком сходят на проверку. И если там кто-то будет что-то говорить, то есть не то, что понравится а тому, кто с ним идет, он задаст свои вопросы, потому что он знает, о чем он спрашивает и почему он это спрашивает. И очень часто бывает, что люди, принимая лекарства годами, оказывается, что эти лекарства в принципе не нужны, потому что они уже своего как бы, эффекта не имеют. И давным-давно вышли другие как бы, лекарства, которые намного проще э, и пить их, и следить за ними, и, и помогают они.
1: Понятно. То есть в принципе... Если вот так округлить смысл бизнеса, это помочь людям, которые остались в Израиле, скорее всего, это будут люди преклонного возраста, жить своей нормальной жизнью. И если у них есть проблемы какого-либо характера, как денежные, как проблемы со здоровьем, как проблемы с языком, то к вам можно обращаться, и вы найдете решение в данном вопросе.
2: Да, мы найдем решение, и найдем решение любое, Потому что, во-первых, нам это важно. У нас у всех, у всех, кто мы, кто сюда приехал, у большинства из них родители остались в Израиле по тем или другим причинам. Да, нам важно, чтобы родители не почувствовали, не чувствовали себя одинокими. Что, например, я дам, я дам маленький пример. Если человек попал э, в больницу и в него никого нет, он может позвонить нам. Или ребенок может позвонить нам И приедут в больницу И посмотрят на родителя И посмотрят, что было сделано И проверят, что и как Чтобы человек не чувствовал, что он просто Как бы одинок Окей okay.
1: Понятно. Расскажи мне более подробно сейчас о компании. Какие у вас сотрудники? Это сотрудники наемные или это какие-то контрактники, которые просто выполняют определенную функцию. Вы находите нужных людей в нужных сферах деятельности?
2: Все люди уже найдены. Это контрактники, которые выполняют какую-то определенную работу. Поэтому я говорю, что это на один человек, а вот это несколько людей, несколько человек. Поэтому, то есть, очень важно понять э, проблему с самого начала, чтобы отправить э, к правильному человеку, который займется этой проблемой как бы предметно. И очень важно получить достоверную информацию от э, о родителях и от родителей и от детей. И на самом деле тем, кто сегодня уже как бы решает переезжать в Канаду, оставляя там родителей, э, всем совет э, приготовить все документы посоветоваться, можно и не с нами, можно с кем угодно, но ну, оставить какой-то пакет документов, который будет на видном месте, чтобы он был готов заранее.
1: Понятно. А есть ли какая-то гарантия качества обслуживания, предоставляете ли вы что-то подобное, если у вас какие-то контракты также? То есть, предположим, человек обратился, насколько он может доверять тому, что он заплатил и будет все это сделано?
2: Во-первых, все это оговаривается. Оговаривается очень-очень детально. То есть вплоть до того, что спрашивается, а вот это вы хотите, чтобы было сделано? Нет, окей, это не будет сделано. А это вы хотите, да, это мы хотим. И это просто включено, в, так сказать, в контракт. Опять-таки, гарантия качества. Мы все люди разные. Мы все понимаем, что мы не все друг к другу подходим. И если человеку пришел наш сотрудник, и он ему не понравился, он будет заменен. То есть э, мы не тихаем кого-то просто так. Нам важно, самое важное это родители. То есть, как они себя будут чувствовать. Мы все понимаем, что у них они преклонного возраста, мы их очень уважаем. И поэтому найдем того, кто будет для них человеком, которым они откроются. Подходящим понятно.
1: Понятно. То есть вы также с каждым человеком подписываете какие-то соглашения, контракты, я подозреваю, которые оговаривают не только, что вы какие услуги предоставляете, но сколько все это стоит.
2: Конечно. Очень тяжело говорить о расценках, потому что каждый раз это абсолютно новый случай. Расценок стандартных не бывает. У каждого свои как бы, пожелания, и это все как бы все делается под определенный конкретный случай.
1: Понятно. То есть нет такого, что это стоит X долларов в час, и вот по таким расценкам мы берем, и у всех будет одинаково?
0: Мы
2: бы не хотели делать это X денег в час, потому что то, что люди себе представляют, как час работы, во-первых, невозможно ограни ограничить пожилого человека часом. И это неправильно. Потому что кто-то делает свои все э, дела за час, а кто-то сделает их за два Поэтому как бы сказать, знаете что, а вот давайте у нас это уже время никогда не случится. Это не важно, что, что было и как, это будет столько времени, столько, сколько надо для того, чтобы решить ту или иную проблему. На, на часы и то смотреть не будет. Окей,
1: хорошо. Э, вопрос тогда... Насколько быстро вы начинаете работать? Как пример, если у человека родственник попал в больницу, и надо срочно, вот прям вот сегодня ехать в эту больницу, можно ли тебе позвонить сегодня и договориться о том, чтобы уже с сегодняшнего дня процесс какой-то пошел?
2: Да, э, можно и можно и нужно, и чем раньше это будет сделано, э, тем легче будет нам всем принимать правильные решения. То есть, если это как бы дневное время в Израиле, то э, я думаю, что это примерно до 3-4 часов человек приезжает туда, э, в больницу, пока э, то есть, находит человека, что снять. И естественно, что каждый шаг, он документирован репортом, что было, как было, почему было, и рекомендации наши э, к угу.
1: И репорты на каком языке? На каком угодно. Понятно. То есть, на, хоть на английском, хоть на иврите, хоть на русском. Ясно.
2: Обычно вы пишем людям здесь, которые находятся на иврите, потому что э, на базе такого репорта человек может э, прийти к врачу к своему и сказать, ты знаешь, вот это то, что мне надо. Это то, что бы я хотел.
1: Понятно. Понятно. Тогда вопрос, почему люди должны обращаться Именно в твою компанию, почему это переложить на родственников или знакомых нельзя? Насколько лучше обратиться к тебе?
2: Здесь нету лучше и хуже. И со своего опыта могу сказать, что очень часто родственники хотят помочь, но они не могут помочь, как бы они тыкаются во все организации, во все инстанции. Во-первых, это занимает для них очень много времени, так как они не могут как бы, сделать то, что делаем мы. Во-вторых, мы ни с кем не конкурируем, ни с какими фирмами, мы никого не записываем, ни в какие фирмы. Мы помогаем, это большая разница. Как бы мы помогаем человеку получить свои, как бы, свои схуёты, Какие, то, что ему положено. Мы помогаем ему э, определиться, и, э, чтобы он был четко понимал, где, что, почему, зачем и как. И у нас э, как бы нет э, никакого желания конкурировать с родственниками. Вы считаете, что родственники вам могут помочь лучше? Пожалуйста, мы никогда вам не скажем «нет». Делайте, как вы считаете нужным. Просто начинайте это с нами. Будет вам проще чем начинать это с кем-то, потому что у нас есть четко отработанный путь, как это все делать, как это должно быть сделано и какой конкретный результат, мы должны прийти. Когда этот человек, родственник, друг, неважно кто, и не знает, к какому результату он хочет прийти, он обычно к нему не доходит. Или доходит пополовину. Понятно. Ну, то есть, в принципе, это можно
1: делегировать. Часть работы какую-то работу будет выполнять родственник, часть работы вы будете выполнять вы, и одно другому не мешает.
2: Абсолютно. Мы подключимся в тот, в то, в тот, в ту точку, в которую нужно будет подключиться. Вы хотите делать это сами? Пожалуйста, нет никаких проблем. Мы как бы мы не можем гарантировать, что ваша работа будет сделана правильно. И если мы зайдем посередине, нам не придется какую-то часть переделать. Это да.
1: Понятно. Классно. А может ли человек, находящийся здесь, ну, например, Человек, который эмигрировал в Канаду на ПМЖ, у него остались родители. Может ли он связываться с теми людьми, с кем контактирует этот родственник, то есть сиделка или тот же самый адвокат? Или ты как-то это все, все идет через тебя именно?
2: Зависит от ситуации. Часто люди контактируют напрямую с теми людьми, которые ими занимаются. Нет никаких проблем с этим. Просто дело в том, что я, я считаю, что не надо мешать это все вместе. То есть, есть вещи, которые относятся к пожилому человеку, есть вещи, которые относятся к его детям. То есть, мы просто их разделяем между нами. Угу. Понятно.
1: Ну, то есть, я подозреваю, что административные какие-то вопросы больше относятся к тебе. Если вопрос по поводу, какие лекарства принимает родитель, то это будет напрямую к и. Той... Сиделке или медбрату, или еще кому-то?
2: Ну, к сиделке такие вещи вообще никак не относятся, потому что э, важно очень понять, почему-то существует мнение, что сиделка – это просто как бог, который всем поможет, э, должны понимать, что этот человек работает все на зарплату.
1: Понятно, то есть к сиделкам э, вопросы многие не относятся, это надо решать с, с медицинским персоналом.
2: Нужно просто, нужно просто понимать… Э, как бы это все ролевые игры сиделок и пожилого человека. То есть очень важно, чтобы сиделка э, знала, что на ней есть, что ее проверяют, и что человек э, может спокойно от нее отказаться. У него нет никакого... Э, как бы,
1: Обязательства.
2: Обязательств у него нет никаких. Нужно, это очень важно, чтобы хорошо было именно родителю. То есть сиделок, слава богу, хватает и поменять можно сколько, столько, сколько нужно, пока человек не скажет, ты знаешь, да, с этим человеком комфортно.
1: Отлично, но ну, я думаю, что мы обсудили многие вопросы, как можно помочь своим родителям, и подозреваю, что это не обязательно родителям, то есть у вас нет какого-то предпочтения к возрасту, то есть это может быть кто угодно, кому нужна помощь. Соответственно, теперь вопрос... Который у меня остался Это как можно с тобой связаться Но прежде чем я задам этот вопрос Вопрос с какими вопросами С тобой не связываться По каким вопросам ты не являешься Компетентной и ты не сможешь помочь
2: Связываться со мной Можно по любым вопросам Я как бы знаю многих И если я Не смогу помочь Я направлю к тому, кто да, сможет помочь причем люди – это не просто э, какие-то, они проверенные, это не знакомые кого-то там, это люди, которые проверены в деле, и они действительно окажут реальную помощь.
1: Отлично. То есть, по большому счету, по любым вопросам, связанным с людьми в Израиле, можно обращаться. Окей. Тогда вопрос, как я уже сказал, как с тобой можно связаться, какие у тебя контактные, какая контактная информация, страницы в Фейсбуке и так далее.
2: Um, у меня хранится в Фейсбуке, um, она называется «МК
1: Консалтинг».
2: «МК Консалтинг for you». Меня можно найти по телефону 204-899-0872.
1: Uh -huh. Я повторю, это 204-899-0872.
2: Да, меня можно найти в любых в WhatsApp, в Вайбере Очень часто люди не хотят Оставлять комментарии И не хотят ничего никому говорить И мы это понимаем Поэтому это все конфиденциально Никто ни про кого ничего не знает Да, есть люди, которые могут нас порекомендовать Но мне понятно, как бы, почему люди не хотят Как бы делиться, скажем так
1: ну да, понятно, из-за конфиденциальности, потому что если кому-то стало, какому-то родителю стало плохо, то зачем это рассказывать, то есть обычно к вам обращаются, когда есть проблема, никогда все хорошо, поэтому люди не хотят рассказывать, что у них есть проблема, окей, хорошо, мы обязательно поместим эту информацию под подкастом. Мария, огромное спасибо, за, во-первых, за то, что ты создал этот бизнес, потому что я подозреваю, что многим он будет очень полезен, подобного я не знаю ни в России, ни в Украине, ни в какой-либо другой стране, поэтому это, в принципе, молодец. И, дорогие слушатели, большое спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, обязательно обращайтесь... Марии, и если есть вопросы, не стесняйтесь, пишите, звоните, на все ответим, как можем, поможем. Большое спасибо, до встречи, и, Мария, всего доброго, удачи.
2: Спасибо большое, спасибо, что существует такой канал, отличный, Money Inside, очень много интересного, всем советую.
1: Спасибо, спасибо. Всего доброго, до свидания.